0: No show de hoje à noite, eles vão mostrar músicas do terceiro CD, Ventura. O grupo é formado pelo Marcelo Campelo, guitarra e voz. Esse é o terceiro CD e é a terceira vez que vocês vêm a Brasília, né? Como é que é a relação aqui com o público? Foram bons os shows anteriores?
1: Foram muito bons, não foram,
2: Campelo? Não foram, foram muito bons.
1: E é com isso aí... Que a gente vai começar o episódio de hoje, meu rapaz. Hoje é Los Hermanos, cara. Eu, Rafael Peçanha, estou aqui acompanhado. Da é minha querida Samara Braga.
0: Oi, tudo bom? Vem sempre aqui fazendo essa, esse trompete, meu lindo. Que eu não entendi cara, esse trompete. De repente, do nada, decidiu fazer.
1: Não, é porque quando eu era da escola, eu fazia esses sons assim com a boca, né? Me chamavam de ah. Kennedy brasileiro. E aí... <risos>
0: Ai, melhor pessoa, gente. Melhor pessoa para começar esse podcast. Galera, meu nome é Sabara, né? Vocês já me conhecem. Esses episódios lindos que a gente está fazendo, esse projeto lindo. Então, hoje. Teremos um episódio sobre os irmãos, né? Eu não saio ganhando nesse episódio porque não é o meu lugar de fala desde, desde o momento em que eu não sou tão fã quanto esses dois que vão falar hoje, né? E queria deixar avisado todo mundo que teremos uma pessoa de São Paulo, não seremos só cariocas aqui falando, teremos alguém de São Paulo hoje que também é muito fã de Los Hermanos, né? Apresenta aí para nós, Sastre. E
2: aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês também? Eu sou Rafael Sastre, paulista, 24 anos e super animado para poder fazer parte desse podcast incrível e esse projeto maravilhoso.
0: É, vamos que vamos. Ó, queria começar esse podcast primeiramente perguntando, né, que eu acho que a gente tem que organizar esse podcast antes, antes esse episódio, antes de tudo. Queria saber, pessanha, quem foram e quem são os Los Hermanos?
1: Cara, então, é, eu acho que tem duas respostas possíveis pra essa pergunta. Primeiro, quem são realmente os Hermanos, né, de onde eles surgiram? Quem são os Hermanos pra mim, né, que gosto da banda? É, acho que eu vou começar com quem são realmente Los Hermanos, né? Eles são uma banda carioca, é, nascida e criada na zona sul do Rio de Janeiro, né? nos bairros nobres do Rio, né? Ou seja, playboyzinhos, playboys, se juntaram lá no, na PUC, na PUC Rio, e começaram a fazer um som ali em 1996, 1997, por ali, por essa época, que cara, foi um som eles já tinham, quando eles começaram, né, eles já foram lançando algumas demos, né, do trabalho deles, e já deu pra notar que era uma pegada, era uma banda de rock, tinha uma pegada rock nesse começo deles, só que era um rock que se diferenciava muito do pop rock que tinha aqui no Brasil, né, por exemplo dos cank do, do J-Quest, do Capital Inicial, enfim, essas bandas de Paralelo de Sucesso, que estavam fazendo sucesso nos anos 90, e o som deles se diferenciava bastante, né, até porque eles eram uma banda que tinha uma referência diferente, assim, eles eram, são muito fãs da, da banda Wizard, né, a banda americana, e também desde Dessa tipo de referência, com referências ao carnaval e muitas músicas deles, enfim. E aí essa banda, né, os Hermanos, cara, aí depois das demos, começaram a, a fazer uns shows, começaram a ficar famosos aí no Rio de Janeiro. Quando se viu, eles já estavam lá produzindo um álbum com o Rick Bonadil né?
0: Mas me explica uma coisa, quem são os integrantes dessa banda? Qual o nome das pessoas que fazem, que ah, formam a banda?
1: O fa autor da mão Os Bois, né? <risos> cara, então, tem Marcelo Campelo, né, que é o Marcelo Camilo aí. Tem... Rodrigo Amarantes. Tem o Medina, que o Sastre gosta muito, né, Sastre? Adoram, amo. <risos> e tem o querido baterista, que é o Barba. Fora, né, a, a galera que fica nos metais, que tem o, o Bubu, né, que é um ícone da banda e ele também toca né, nos covers dos Los Hermanos, que ficam aí pelo Rio, quando a banda resolve sumir.
0: Então tá, agora eu quero saber quem eram os Los fãs e quanto tempo os dois irmãos ficaram juntos, né, antes de ter a grande... A separação entre aspas, né, que a gente já já chega lá no... No bloquinho que a gente vai ter de polêmicas.
2: Então, Los Fãs, para mim são pessoas fiéis à banda uh, desses rapazes cariocas maravilhosas e, cara, no próprio documentário né, do último show que eles disponibilizaram nas plataformas como Spotify, YouTube, a gente pode, pode acompanhar, podemos acompanhar histórias incríveis, desde inclusão da música em casamento ou até mesmo casais que se conheceram a partir da banda, sejam em shows ou apresentação da banda em escolas, faculdades, assim por diante então eu acredito que a banda se resume em união, sejam elas entre fãs e bandas, aliás, fãs e banda ou até mesmo entre fãs, né, por conta da, da conexão que eles têm. Então, os fãs, para mim, seriam uma família, se é assim eu posso dizer.
0: E quanto tempo eles ficaram juntos até a separação?
2: A banda teve início em 97 e o último álbum é, de lançamento foi em 2004. E daí teve o hiato, né? Que seria de 2005. Só, só me corrigir, Rafa. É de 2005 a 2007? Ou 2007 eles tiveram realmente o decreto de hiato? De Cara, não faço ideia. Eu tipo acho que só, 2007
0: eles, eles pararam, sim. 2007. Até onde eu saiba, eu acho que foi em 2007 que eles pararam. E aí, com o tempo, foram voltando. Um show aqui, outro ali. 2009-01. Depois 2010, 01. É, eles acabaram em 2007. 2007.
2: Sim, sim, é, acabei de ver, foi em abril de 2017, perdão, 2007.
0: Agora eu quero saber, ô Peçanha, quantos álbuns eles tiveram? Tem como você falar um pouquinho
1: do primeiro álbum pra gente? Cara, então, eu acho que antes de tudo a gente tem que falar é, de onde nasceu esse primeiro álbum do Los Hermanos, eu tinha comentado aqui antes que eles fizeram duas demos antes deles começarem aí a, a ir pro streaming aí pra televisão, a ser essa banda famosa que a gente conhece, né? famosa por conta de Ana Júlia, joguei é, no total Los Hermanos eles têm quatro álbuns, quatro albuns, mas isso começou com eles lançando a primeira demo, que se chama Amor e Folia, Amor e Folia né, como o próprio nome diz, tem bastante referência ao Carnaval, né, a banda sempre tendo referência ao Carnaval e nesse Amor e Folia, nessa demo Já tinha músicas do que seriam né, Do primeiro álbum, como Descoberta Tinha azedume tinha Vai Embora, tinha Bárbara E depois desse Amor e Folia né, No mesmo ano, eles lançaram a demo Chamada Chora, que aí tem Deus e o Diabo, que seria tem a Dó no, no primeiro disco é, Tem Rô, tem Primavera, tem Quem Sabe Então eles já estavam fazendo esse estilo de música E eles só pegaram essas músicas Regravaram uma gravadora né, Com uma gravação um pouco melhor E, enfim. e adicionaram né, o hit Ana Ju né, Para fazer aquele sucesso com aquele clipe maravilhoso de Ana Júlia. Sucesso puro, né, cara? Vendeu muito na Rede Globo. Rede Globo adorou, né? passava no Faustão, época maravilhosa de duas Irmãs. Foi
0: uma época em que eles tiveram bastante é, representação na televisão, nas rádios. Era o que a gravadora queria, né? A gravadora quer sucesso, quer dinheiro, quer fazer fama. Então, eles, tanto que quem produziu esse álbum homônimo, né? É homônimo, né? Que se fala. É esse álbum, esse primeiro álbum deles, quem produziu foi o Rick Bonadio. E o próprio Rick Bonadinho falou, não, a Ana Júlia tem que ser o primeiro single, porque é uma música assim, que tem uma pegada anos 50, assim, um rockzinho dos anos 50, tanto que o clipe é bem nessa vibe. Tem a Mariana Chimenez, né? então com, com roupinhas da época. Então é, é bem característico. E é um hitzinho, é uma, uma música bem é, início, meio e fim. Então tem uma, uma métrica certinha, que fica na cabeça... É uma música que muita gente fala que na época, né? Porque eu ainda não tinha nascido na época, né? Então, na real, eu acho que eu tinha, mas eu era bebê, enfim. É... Ah, cara,
1: olha só. Ana Júlia é uma música que não tinha como você não cantar. Porque, primeiro, música com o nome de mulher. A música com nome de mulher faz sempre sucesso. Vulgo, Mila, Mil e Uma noite Junto com Você. Não, Mil e Uma noite de Amor com Você. É Tony aí. É, vulgo, aquela Carla, né? Do de Jackson. Tinha
0: música... também aquela Camila.
1: Camila, Camila, né? É. Não era? É. Cara, então, música. Que o nome de mulher é sucesso. É sucesso. E, e além disso, tinha um clipe, né? Pra fazer sucesso, essa música, e a música é. É legal. Estourou, né? estourou. E até hoje, né, cara, é a música do karaokê. Não tem é a karaokê a que você vá. Você vai na Feira de São Cristóvão, hoje, no Rio de Janeiro, tá fechado, né? Cada pandemia, enfim, não sei se tá fechado, pelo besteira. Mas, enfim, <risos> se você for lá, fosse no karaokê da Feira de São Cristóvão, duvido que você achasse um dia que não tocasse na Júlia. Ia tocar em vários karaokê diferentes.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Que é. karaokê
1: não tem a Ana Júlia, né? É. E nesse, cara, nesse começo de banda, é muito engraçado. Se vocês pegarem a, a, os primeiros shows, né, dos irmãos nesse primeiro álbum e tal. É, quando começou mesmo ali a banda, que depois que eles estouraram com a Júlia, era muito bom porque são dois vocalistas, né? é O Marcelo Camelo e o Rodrigo Amarante. E é engraçado que o Amarante ele era meio que um quadro nesse primeiro álbum, ele só ficava ali no cantinho, né? Fazendo usar das uh, músicas. Oh, né? oh. É, ele fazia só o uou, uou no final e acabou. Era a participação ele da não bar...
0: Ele não tinha representação, né? Na banda, ele só era um é. back vocal. Só era a segunda parte.
1: eu acho que
2: ele cantava, quem sabe? Não, não canta, Rafael? Quem sabe? Putz, eu acho que na época que foi lançada, eu não consigo te confirmar. Eu sei que em algumas apresentações de TVs é, nacionais, como do Faustão, o Rodrigo Amarante aparecia, né? É, tocando Pandeiro Meia-Lua.
0: Gente. Então, agora que a gente já falou do primeiro álbum, né? Álbum de estreia. Estamos falando agora em 99, né? Acho que o primeiro álbum de estreia foi em 99, se eu não me engano. Aí teremos agora o segundo álbum chamado Bloco Deu Sozinho. Diz pra nós, Sastre, o que, que foi Bloco Deu Sozinho?
2: Então, Bloco Deu Sozinho, cara, acredito que tenha sido um, um segundo álbum bem diferente, né? Uh, o primeiro já tendo lá seus sucessos, o que nós fãs já, imagi já imaginávamos que teria o segundo Ana Júlia, já que seria uma receita perfeita para que eles estivessem na, na mídia durante muito tempo. Só que eles, apresentavam, eles apresentaram algo muito diferente, né? Com músicas como Cadê, Seu, Cadê Teu Swim, que pra mim é uma das músicas mais geniais e diferentes que existem A Flor e Sentimental Então acredito que tenha sido um, um álbum muito diferente E até como foi, eu não esperava que tivesse tido esse salto
0: foi um álbum que eles produziram, se eu não me engano, num sítio, né? Teve algumas músicas que eles, já, que eles já tinham escrito e que levaram para um sítio, né? Eles, em vez de gravar no estúdio, esse álbum eles gravaram num sítio. Então foi uma grande ruptura até com a gravadora que tipo, eles foram bem rebeldes, gente, pai tipo, ah, não vamos fazer um álbum que a gravadora quer, vamos fazer uma coisa diferente, que a gente quer falar, o que a gente quer fazer. Então, eles foram até pro sítio, se isolaram e fizeram a musicalidade deles, do jeito deles. O que acabou estranhando muita gente que conhecia eles com uma pegada hardcore, que era do álbum anterior, né? Então, esse álbum, ele já vem rompendo muita coisa, né?
2: sim, até mesmo com os temas né a gente pode ver a presença ou até mesmo a introdução do, do assunto carnaval, nós tínhamos também em Pierrot, mas eu acredito que a banda tenha tomado um caminho que fale mais de amor e carnaval, como até mesmo o amor e folia, sabe o que era proposto nós, vezes, mantiveram essa ideia e falaram assim oh, gente, aqui onde a gente vai seguir claro que a gente pode ter outros assuntos mas é a caracterização da banda vendo assim como fã é, cara,
1: e tipo, outra coisa que vale
2: destacar nesse segundo álbum, é, primeiro de tudo,
1: que eles ainda pegaram uma música das demos que eles não tinham lançado, que é tão sozinho, e colocaram nesse álbum, né? E vai muito tempo do que a Samara falou, né? Eles saíram da gravadora, produziram já com, com outra pessoa, e foi um álbum já com outra pegada, né? Eles, no começo, eles estavam tentando ser o Weezer brasileiro nesse primeiro álbum, é, já no segundo álbum você vê uma diferença, né? Já não tem essa tanta pegada hardcore. Já tem músicas um pouco mais calmas, já tem músicas é, como Veja Bem Meu Bem, que é bem diferente de tudo. É, mas é claro, né? Eles deixaram, talvez deixaram um pouquinho só de ser, tentar ser o brasileiro. Porque Todo Carnaval Tem Seu Fim tem uma pegada muito forte ainda de influência da banda americana. Tanto no clipe, que é um clipe que é muito parecido com Todo Carnaval Tem Seu Fim. É o clipe da banda Weezer, que é o One Zone. E também, nessa mesma música, né ela, ela se parece muito com a música do, do, do álbum Pinkertown, do Weezer também.
0: Eles tiveram muitas influências né, dessa banda Weezer e assim, é, tem gente que Sim, chama. Eu acho tem que, gente que o baterista Weezer. tem,
1: né? Uma, uma tatuagem, né? Do, tem o W do Weezer tatuado. O Barba acho que tem.
0: Então, tem, tem fãs que chamam que foi a fase do Duas Hermanas de Weezer. Eles eram o Weezer brasileiro, né?
1: Weezer brasileiro, isso aí. Tentaram por muito tempo ser Weezer brasileiro.
0: Tentaram. Aí agora a gente chega no terceiro disco, né? Que eu quero falar desse disco, porque é o meu favorito, sem sombra de dúvidas, que é Ventura. E assim, eu vou até citar uma coisa que o Amarante fala nessa entrevista que vocês escutam no início do episódio, que ele fala exatamente assim, ventura significa acaso, mas significa sorte também. Porque a palavra sorte, ela quer dizer acaso, não só boa sorte. Então, nesse caso, ventura pode significar risco, né? Ou acaso. E pode significar fortuna, que é a boa sorte. Então, essa é uma palavra que tem esse significado amplo na síntese pode significar que para se ter fortuna é preciso correr, correr algum risco acho profundo já a ideia desse álbum, né, e eles já começam a fugir agora da temática de só bloco, né, porque eles rompem no segundo álbum, mas o terceiro ele é uma mistura de vários estilos, é uma mistura ainda um pouco, conversa um pouco com o que tem a MPB, conversa um pouco com a temática ali do carnaval e tal, mas não tanto, eles começam a usar sintetizadores nas músicas a produção agora é do Cassim, né? Do Alexandre Cassim. Ele já veio do álbum passado produzindo com os hermanos. Então agora não temos um, um produtor de música Tim que era o.
2: Rick Bonadinho. Rick
0: Bonadinho. Já não temos mais Rick Bonadinho temos agora Alexandre Cassim que é um grande que é um grande produtor que trabalhou com muitos artistas da MPB então a estética de produção dele é muito de MPB então Luiz Ramalho começa a entrar mais nesse estilo MPB rompendo um pouco com a raiz rock e hardcore e é um álbum, eu, eu acredito que é um álbum muito maduro é um álbum que tem uma temática muito mais madura é uma visão muito mais madura sobre vida, sobre os temas porque você pega as letras de Los Hermanos, por exemplo é, são letras muito... eu, eu fa, vou fazer um paralelo aqui vocês podem não gostar, mas polêmicas o primeiro álbum ele fala muito sobre temática de sofrimento tipo é o famoso... a, so, a famosa sofrência, né?
1: Álbum de corno. É um álbum de, é corno. de corno,
0: exatamente. Álbum é de corno. E é fala descoberta, muito de. É
1: descobrir. <risos>
0: exatamente. Eles falam muito de sofrência. E eu vejo que Ventura eles, não, eles falam um pouco também de sofrência, mas é uma coisa muito madura. As letras são muito mais maduras, as letras são muito bem definidas. É um álbum que agora se tem uma divisão melhor do, dos dois protagonistas e compositores, tanto do Amarante quanto do Camelo. Você já vê músicas que o, o Amarante ele já está cantando mais. Não é só o Camelo agora. Então, assim, é, já é um álbum muito mais maduro, uma produção muito, uma estética de produção muito mais elaborada. Eu gosto muito desse álbum, a estética desse álbum me atrai muito. Então, quero dizer que é o, é o álbum, assim, tem muita gente que considera que é um álbum que marca muitas gerações. É um álbum que muita gente ali tenta imitar o Los Hermanos e não consegue falha nessa, nessa missão. É, né? Passando
1: aí, ele fazia alguns dois, dois anos, né? Parece, né? 99, depois 2001, 2003 foi o Ventura e o último foi o 4. Agora é 2005. Foi o último, né? É, eu acho que o álbum 4 já tem uma diferença. É, tu vê que ele tem algumas semelhanças com o Ventura, né? Só que ele pega a parte do Ventura, que seria uma parte assim que eu vejo, que é a parte chata do Ventura. Sim. Desculpa dizer isso. Só que tipo, é tipo, são as musiquinhas mais lentas, né? as musiquinhas. Mas sei lá, né? Não, não consigo falar muito bem do álbum 4, não. É, eu acho que tem seus metas, tem músicas muito boas aqui no álbum 4. Sim. Tem o Vento e Morena, que são músicas que são pra fazer sucesso, são músicas boas que eu gosto. Tem Paquetá, que é uma música que eu gosto também. Mas nada assim que eu. É, eu acho que a última música que os Luziano lançou, Corre Corre, é a perfeita continuação que seria desse álbum 4. É a ideia, tipo assim, se o Luziano continuasse por esse álbum, Corre Corre seria a música que, aonde eles iam chegar, né? Porque ele, esse foi o estilo final deles.
0: E você, Ságica, tem algum ponto do álbum 4 que você queira comentar?
2: Então, o álbum 4 eu vejo como uma junção de músicas que não. Tem, que eles não narram, não contam uma história. Como tem de ventura, como tem do bloco. Deu sozinha Me parece mais uma junção de músicas Que ali estavam prontas né? Pelo Marcelo Camelo e pelo Rodrigo Amarante Eles selecionaram as melhores E acabaram colocando dentro num álbum Também gosto muito de Paquetá, Condicional Morena, O Vento é, Mas também não é um álbum que me agrada eu sinto que, que falta alguma coisa. Eu não sei exatamente o que mas talvez eu esteja colocando em perspectiva também o álbum anterior, né? Ventura, que pra mim é um masterpiece. Então, qualquer coisa depois disso talvez tenha me deixado com uma vontade de um gostinho de quero mais, sabe? Tipo, ah, se a banda é capaz de fazer isso, eu quero ver o que vai ser o próximo. Então, é, claro.
1: Eu concordo muito com o Rafael nesse ponto, né? É, primeiro eu gosto da Samara, porque ela falou um negócio que é, foi esse álbum que, a gera, que passou para gerações. Realmente, a, os amigos que eu conheço... Gosto nós, irmãos, que foram no último show comigo. A maioria gosta principalmente das músicas do Ventura. A Samara, que eu que apresentei, né, Los Hermanos pra Samara, e ela sempre assim, cantou com o Ventura, né? O Ventura conversa muito com as pessoas, conversa muito com o jovem, eu acho. E aí, tipo, você sai do Ventura e entra no outro álbum 4, já dá uma quebrada assim, é, legal. E eu falo uma coisa: o álbum 4 é totalmente o oposto do primeiro álbum em termos de sonoridade, eu acho. Enquanto o primeiro álbum, aquele álbum agitado, aquele tá pegado a hardcore, o 4 é completamente oposto disso. Parece que não é mais a mesma banda. Eles têm uma mudança muito legal de 99
2: até 2005. Sim. Tanto que as músicas que são cantadas no, no 4, se eu não me engano, acho que apenas uma delas que tem a junção do Marcelo Camelo e do Rodrigo Amarante cantando, cantando juntas. O restante são músicas em que realmente uma pessoa canta, como o Rodrigo Amarante ele canta, e termina é, cantando só, né? somente, então ele inicia e termina a música somente com a voz dele então eu, eu sinto é, falta talvez da, da voz do Marcelo ou vice-versa. Foi por isso que eu até comentei sobre é, me parecer ser realmente uma, uma junção, sabe? Tipo, ó, escreve cinco músicas, que eu escrevo mais cinco músicas, a gente seleciona e a gente acaba colocando a, a, a que nós mais gostamos. Não que a música não tenha, né, as suas boas músicas, como já mencionamos, Morena O Vento, mas realmente é muito diferente do primeiro, assim como é diferente do segundo, como é diferente do terceiro. Então... Não me deixa decepcionado, mas, cara, é uma quebra, sabe? São realmente músicas muito lentas. Então, sei lá. É, tem, tem, existe a identidade da banda, mas é muito diferente.
1: É, fala identidade, no geral, não é um álbum que a gente pode classificar como um ruim, entendeu? Mas assim, Já quer então, entrar último, um nessa polêmica. Deles, não, eu não falei, eu não falei que o é um álbum é ruim. Eu falei que não é ruim. É um álbum. Um álbum, tipo, é um álbum, tipo, razoável, entendeu? Razoável, um álbum razoável. Tanto é, tanto foi o último álbum da banda, né? Depois desse álbum, em 2007, eles já, ele já acabaram as atividade. Eu acho que pra finalizar esse conto, Luiz irmãos a passagem pelos álbuns dele, a gente pode dar nosso veredito sobre Luiz Hermanos aqui mesmo. E aí eu, eu pergunto pra vocês, qual é
2: o álbum favorito de vocês? Quer responder, Samara, primeiro? jogar o pepino na mão.
0: Nossa, essa aí foi, foi pesada, essa eu não tava esperando, não. A gente pode fazer o assim, seguinte, vamos fazer um top 4? Top 4 do álbum,
1: tem quatro álbuns. É,
0: então, um top <risos> 4 é melhor. que a gente vai de, tipo, do quarto até o primeiro, que aí o primeiro é o favorito, entendeu? Tudo bem, pode então vai, ser? Então, então, tá. seu top,
1: faz o top 4. Vamos hein? lá,
0: meu top 4. O primeiro vai ser, o, o quarto vai ser o número 4 mesmo, vai ser o álbum 4, porque tem nem muito o que falar, o, a polêmica assim maior desse álbum pra mim que muita gente considera não algo um muito bom. Eu acho que o 4 é um álbum muito desconecto. Tipo, eu acho que é o momento em que o grupo já tá se separando e que você vê que tem músicas ali que é o Amarante já indo pro estilo, o Camelo já indo para outro e são, tipo, você sabe em que música cada um tá cantando, em que música fala com cada um, entendeu? Já não é mais um conjunto, já não é mais a mesma identidade. Então o 4 pra mim é o, é o que fica embaixo, Posso dizer que Bloco Deu de Sozinho é o terceiro, porque não tem tantas músicas do Bloco Deu de Sozinho que eu seja tão apaixonada, mas é um álbum que eu gosto. O segundo álbum, pra mim, é Los Hermanos, porque... Ai, não sei, agora fiquei confusa porque, tipo, eu amo Ventura, mas... Tem muita música de Los Hermanos também, que eu amo muito. Enfim, vou botar, tá, vou botar Los Hermanos em segundo, porque não é todo o álbum, mas Ventura, pra mim, tipo, foi... Eu acho que vou botar no meu número um, porque foi o motivo de eu gostar de Los Hermanos. As primeiras músicas que eu ouvi foram do álbum Ventura. A identidade desse álbum me conquistou muito. Então, meu top 4 é 4, Bloco do Sozinho... Los Hermanos e Ventura. E vocês?
2: Quem responde primeiro Eu o Rafa? É que eu perdi a <risos> alternativa. É tu,
0: Sastra,
1: é tu, porque eu fiz a pergunta. Eu vou responder depois, porque quando eu respondo depois, vai ficar a impressão do que a minha resposta seja certa, entendeu? Então, pode... Ah lá.
0: Maluco.
2: <risos> polêmica.
1: <risos>
0: polêmica, polêmica.
2: Então, do... do que eu menos gosto, cara, fica pro 4, infelizmente. Se é parece muito com o que a Samara mesmo disse, porque dá a sensação que eles estão ali naquele processo de tipo, olha, a banda tá acabando, vai ser o Camilo com o projeto do Sou Nós, vou escrever aqui músicas que né, tem mais a minha identidade, que não tem tanta participação assim com a banda, então por essa desconexão eu fico com quatro. Em segundo, eu fico com Los Hermanos, terceiro Coloca de Deus Sozinho e o último melhor pra mim, Ventura Indiscutível.
1: Eu acho que você se atrapalhou um pouco no terceiro e no segundo.
0: É. Ah,
2: que tu falou foi... segundo no lugar do terceiro ah, e <risos> no lugar do
0: segundo.
2: <risos> Muito bom. Quer que novamente? Eu pra...
0: meu lindo.
2: Então, o que menos me agradou foi o álbum 4, o segundo álbum, Los Hermanos, o terceiro. O óculos deu sozinho. Você fez
1: a mesma coisa. É que acabou
2: do... do quatro. 4, segundo... De... Ah!
0: Memes, memes. Por que, tá, que o pessoal tem que colocar o
2: número do álbum 4, velho? Porra, que é o nome melhor pra porra do álbum, velho? O véi? último álbum, o último álbum, melhor. O
1: último álbum. É tá torre, gente, ele
0: bugou real. Vai lá. Vai, meu hum. Vai, a gente tá contigo. A gente tá aqui contigo. 4, depois do, Antes, depois do 4, indo de
2: trás pra frente veio o <risos> 3. Não é o 2. Ai, meu Deus, gente, eu quero chorar. Vamos lá de novo, hein? O álbum que eu menos gostei, intitulado 4. Ai, eu quero chorar.
0: Em terceiro!
2: <risos> é. Em terceiro, Los Hermanos. Em segundo, Lóco do Eu Sozinho. Em primeiro, Ventura.
1: Vai pessoal. Cara, agora sou eu, né, meu rapaz? hoje que depois dessa a gente tem que também classificar. É, qual a nossa música favorita Fazer um top 3 de cada álbum Mas vamos lá, peraí, vamos lá Cara, pra mim o pior álbum, com certeza O álbum 4 aí, já diz O né, nosso top 4, o último vai ser o 4 né, O próprio nome tá, tá dizendo aí pra gente Em terceiro lugar Eu coloco o bloco do Eu Sozinho Rapaz, né Gosto muito do bloco do Eu Sozinho, mas Tem músicas aqui que realmente são desnecessárias Que estragam o álbum, como o quê? Cher Antônio Uma música em francês, pra que isso? Pra uma música em francês? Complicado, Zé, mano. Complicado. Mas, porra, tem a flor, né? A casa fabricada, que é muito boa. Em segundo lugar... Eu coloco Ventura. Ventura talvez seja o um álbum que me fez realmente gostar de Los Hermanos. Cara, o álbum é muito bom, tem uma música que eu acho sensacional, que é Cara e Estranho, que para mim é uma das melhores músicas do Los Hermanos, se não a é melhor. Mas esse álbum ainda tem alguma coisinha ali, ou outra, que tipo, eu escutando ele completo, eu gosto dele completo, mas não é um álbum que eu consigo escutar inteiro, sabe, tranquilo, entendeu? Porque sempre vai uma música ou outra vai, tipo, ó, oh, essa música que podia passar, ou, tipo, tem algumas passagens algumas músicas que eu acho meio chatinhas. Agora, o álbum Sem Erros. É o primeiro álbum, dois Hermanos, dois Hermanos, né? Que é o título do álbum, que é só Los Hermanos. Que, pô, é aquela pegada wizard brasileira aí, que eu acho que era o que o Brasil precisava ali em 99, né? Ser muito feliz, jogar pra fora aquela energia, né? Aquela melancolia ali, o Ládio tá sendo corno, e os hermanos eles botou muito bem isso nas músicas, né? Pô, tem ó, o começo do álbum, com tem a Dó Descoberta, Ana Júlia, quem sabe terrou. E a ainda. Nossa, ali, seis primeiras faixas sensacionais desse álbum. Cara, dá vontade até de recitar umas poesias desse álbum, porque é tão bom que ele é.
0: Agora, vamos <risos> lá então, vamos fazer um, um top 3. Top 3 de cada álbum. Eu vou começar, pode ser. Fazer... Rápido, rápido, vai,
1: tá. vai. Do primeiro até o último. Do primeiro vai. até o
0: último. Lois Hermanos, pra mim, tinha que começar dessa forma o álbum. Tem a Dó, Descoberta e Quem Sabe. Pra mim, essas três músicas, se, te, se tirasse a Júlia e colocasse como a quarta faixa, pra mim ia ser o, o, a tríade, a melhor tríade. São as três músicas, tipo, eu, vou, eu amo Primavera, mas eu não vou colocar Primavera no meu top 3, porque essas três músicas têm um mood que eu amo. É, Bloco Deu Sozinho, A Flor, Todo Carnaval Tem Seu Fim e Sentimental. Ventura, Sambador, Dois, o vencedor e. Hum, cara estranho. É, quatro, nenhuma, mentira. Polêmica, polêmica Não, mentira. O quatro, o vento, sapato novo e morena. Vai vocês agora, jogo rápido, bate bola. Vai, pessoal.
2: Ah, vai, vai, pessoal. Não, aí, vai, o Sartre, vai o Sastre, vai o Sastre. Ai, me meu Deus. Eu quero ver a razão. <risos> tá, álbum Los Hermanos. Tenha Dó, Quem Sabe, Pierrot, Bloco Deu Sozinho, Retrato Pra Iaia, -ia, Sentimental, e Veja Bem Meu Bem, Ventura, Esse é Difícil. Último romance, não pode faltar, música do meu casamento, se um dia eu casar, você vai tocar. Além do que se vê, Conversas de Botas Batidas, que eu acho incrível. E quatro, paquetar, Condicional. O vento. Perfeito,
1: galera. Agora aqui, vou começar aí. Primeiro álbum, melhor álbum dos irmãos. Eu coloco Tem a Dó, Descoberta e Azedume. Adoro. Azedume no show. Pô, Azedume no show é maravilhoso. Vamos lá agora, segundo álbum, Bloco do Sozinho. Vou de A Flor. Vou de Casa Pré-Fabricada.
0: E... Oh, e... Vé Antulé!
1: Pô, aí duvido. Eu boto... Ah, difícil. Eu boto Veja Bem, Meu Bem. No Ventura, eu lanço do sétimo andar, Cara Estranho e Tá bom. Do álbum 4, eu fico com Paquetá, Morena e o Vento.
0: Gente, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês acham que Los Hermanos é, é considerado atemporal? E se sim, por quê? Justifique sua resposta. <risos>
2: Quer responder, Peçanha? Ou eu? Vai tu, vai tu. Foi fodeu. Cara, eu acho que sim, Los Hermanos é atemporal. Eu acredito que músicas do primeiro álbum ainda façam sucesso. Eu acho que o maior exemplo disso é a Ana Júlia, né, que tá presente em todas as festas de aniversário. É uma música que, porra, karaokê. Okay. Com o resto do álbum, né? Do Ocredo Sozinho, Ventura e assim por diante. Eu acredito que eles só tenham lapidado, só tenham mostrado mais o trabalho deles e mostrado, ó, nós não somos uma banda de uma música só, somos uma banda que consegue falar sobre carnaval, amor, felicidade, a, a sonoridade, a musicalidade deles, sabe? A, a poesia, o ritmo, é o que, que toca para quem realmente senta pra ouvir e fala, cara, tem potencial. Então, não vejo uma, uma banda de, de um só sucesso. Acredito que a banda esteja ali no, no MPB. Sabe? Pra mim é uma das melhores, que quiçá a melhor banda do Brasil.
1: Cara, eu digo que é uma banda temporal porque eles, primeiro, né? Vamos olhar o que tá acontecendo. Eles voltam e somem, voltam e somem, mas sempre que quando eles vão fazendo essa parada, tá sempre lotado os shows dos caras, né? O último show deles aí no Maracanã, cara, eu tava no show, tava lotadão o estádio. Muita gente e muita gente nova, que é outro ponto que é fundamental para uma banda continuar viva, né? Para o partido continuar vivo, né? Você é, mudar o seu público, né? atingir outros públicos, não só aquele que tava escutando a música no seu tempo. E o Hermanos conseguiu isso. Eu acho muito porque a banda, ela acabou no momento certo. Eu digo isso que a gente já vê, a gente estava dizendo que o álbum Pato não foi um, um álbum tão legal assim, foi um álbum bom, mas não foi tão bom. E aí por conta disso, né, você tem poucas músicas para trabalhar e tem as músicas é, certas, ou seja, como você tem poucas músicas e todas essas poucas músicas são boas, Cara, é sucesso, não é certa, né? E eles ficaram com isso, né? E foram atingindo novos públicos, principalmente com o Ventura. Eu acho que o Ventura foi o álbum aí que atraiu. Muito novo público, né? Porque tem essa linguagem é, mais madura, e também bem sentimental, com os arranjos bem diferentes, né? Que não são arranjos tão pesados, para quem não gosta de música tão pesada, nem assim tão lento, para quem não gosta de uma coisa muito lenta. Então foi algo balanceado que agradou muita gente, né? Depois que eles terminaram. E é o que a gente vê hoje, né? Amigos meus, um monte de amiga minha, nova, de 18, 19 anos, são dos irmãos, gosta muito da banda, né? Eles se deram muito bem, né? Acho que as voltas dele também vão é, sempre ressuscitando eles, né? Porque, voltou os irmãos, aí um conecta o outro, um fala que é bom, aí vai mandando, manda o álbum, ah, a pessoa gosta. Assim, fora que eles tiveram aquele sucesso fundamental que o Rafa falou, né? Da Ana Júlia, né? Acho que a Ana Júlia deixou eles para sempre marcados, né? Porque não importa o tempo que passe. Vai tocar no karaokê, vai tocar na festa da sua mãe, não adianta. Mas você, às vezes, sabe... Nunca ouviu uma semana na vida... Mas você sabe que o vento é conhecido... Porque toca na jazinha da MPB FM. Toca, rapaz. Eles a MPB. É, e eles até ganharam um prêmio do... Tem um, um vídeo disso que é muito legal, que eles ganham um prêmio em cima do Chico Buarque, né? Quando e é o Camilo né? Fala. É, aí ele fala, pô, me sinto envergonhado de ganhar um prêmio, uma categoria que o Chico Buarque tá competindo. Então eles tinham esse contato, né? O Caetano Veloso já deu vários elogios à, à banda dos Hermanos. Então eles foram abraçados por essa galera da MPB. Também já tem mais um motivo para eles continuarem firmes e
2: fortes, né? Sempre conseguindo
1: Fazer sucesso
2: com as mesmas músicas. Exato. E até mesmo o lance da, a, da autentici, autenticidade da própria banda. É... Nova Ventura, a gente tem a música Samba 2, né? Que eu vejo como uma afronta, aquelas pessoas que diziam que samba não era aquilo que Los Hermanos faziam, sabe? Com é, guitarra, com teclado e tudo mais. E na própria letra, eles citam, né, quem se atreve a me dizer do que é feito samba, quem se atreve a me dizer então eu vejo como uma afronta não é como eles simplesmente recebem aquela crítica que assim, tá, a gente vai ter que se enquadrar no que as rádios pedem, eles falam não, a gente vai fazer aquilo que a gente gosta e o que a gente gosta é música, com naturalidade autenticidade, com a nossa cara então eu acho que é também um dos pontos que eu, é, que eu admiro na banda.
1: Geralmente a gente mete tá, um pouquinho o pau nos caras, a gente gosta dos caras né, como o Ruminado. Os caras eles são bons, bons. eles sabem, os caras são bons. Ele sabe, ele... O instrumental deles é, é perfeito, a junção do instrumento é perfeita. Eles fogem um pouco do padrão do que é as guitarras, a bateria. Os metais também são muito bons, cai como uma luva nas músicas deles. Principalmente ali, eu acho que o blog do sozinho. Ele tem um destaque muito bom nesse, né, nessa parte dos metais, né? A flor, do carnaval tem seu fim, é perfeito eu ali.
0: Eu acho que um ponto pessoal meu que eu vejo muito de Los hermanos, até olhando com com o olhar mesmo de uma pessoa que quer viver de música, que estuda produção musical. Eu acho que a autenticidade de Los Hermanos é, o que faz eles serem tão diferentes assim, no geral, é um, é um combo né? uma junção de vários fatores acho que o primeiro fator é que eles trouxeram uma musicalidade underground, né? que é do, do Weezer, né? tanto que muita gente, como a gente já falou, considera eles o Weezer brasileiro do álbum Ventura pro 4 eles já começam a perder essa raiz um pouco de Weezer, mas eles trouxeram uma coisa que na época não sentia tinha tanto no Brasil tanto que se tivesse outro Weezer brasileiro não seria ele, seria outro grupo, né, ou seria vários outros grupos, e eles não, tiveram esse, esse nome, né, e a outra junção também é que, apesar de trazer coisas de fora, né, grupos de fora, é... inspirações de fora, né, da musicalidade deles, eles juntaram a musicalidade brasileira, tipo, Bloco Deu Sozinho é um álbum totalmente brasileiro, tipo, não é um álbum que você fala, nossa, caraca, eu escutei aqui um um álbum que pô, um americano poderia ter feito. Poxa, é um, é um álbum totalmente brasileiro, porque fala do carnaval, que é brasileiro, de instrumentos, de marchinhas, de coisas que são brasileiras. Então, blues e Hermanas é uma junção de várias coisas. Então, isso torna eles muito únicos em musicalidade. Questão da letra também, eu acho que é outro... É, outro aspecto que também conecta muito com essa autenticidade porque, por exemplo, o primeiro álbum as letras te conectam muito tipo, eu já ouvi várias histórias de várias pessoas que quiseram namorar ou conhecer uma Aline pra poder, no casamento, cantar a Aline, sabe? Ou uma Bárbara, ou uma Ana Júlia, entendeu? isso é legal, porque as letras são bem diretas e retas, pelo menos no primeiro álbum, eles falam muito coisas temáticas muito comuns. Então, isso conecta.
1: Era é, é o álbum sincero, né? O álbum mais sincero, mais honesto do Boas irmãos eu acho que é o primeiro álbum. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse álbum. Que é um álbum que ele tá ali falando realmente o que tá sentindo, tá jogando pra fora tudo, né? Sim. E outra coisa é, também a gente não ficar no eles também eram muito fãs de Cake, que uma outra banda americana, tem é a música chamada Perhaps, 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 três vezes, que se vocês escutarem essa música, vocês vão ver que tem uma referência forte dos meus ali também. Mas como a Samara falou, não fica só nessa referência, né? Eles vão misturando isso com Paulinho da Viola e com referências brasileiras, o Chico, é Boaca também tem referências é, ali, presente na música do meus irmãos. Também com a, 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 o Carnaval, né? as marquinhas Carnaval, a música do Carnaval tá ali presente com eles. Eles fizeram uma mistura disso tudo aí, que eu acho acho que, no caso, acho que é o concerto da gente aqui, que é a essência mesmo, ficou ali no Ventura. Foi aquele trabalho espetacular que eles fizeram.
0: Agora eu quero yeah. fazer uma. U... Tá, quer falar, Rafael? Fala. Até
2: fazendo uma menção honrosa <risos> ao Bruno Medina cantando Bárbara no show. Quem nunca quis ter uma, uma Bárbara pra cantar com aquela empolgação que o Medina tinha?
0: Então, eu quero fazer uma última pergunta antes da gente entrar no bloco de polêmica. polêmicas, polêmica, que eu, quero... eu acho que a
2: gente acabou entrando sem
1: querer. É,
0: mas... a gente misturou <risos> algumas polêmicas vai. Mas... Eu queria só perguntar uma última coisa que eu acho que vai fazer vocês refletirem, não só vocês, mas também a galera que tá nos ouvindo, que é qual o momento, assim, que vocês pensam que Los Hermanos marcou a vida de vocês? Tipo, tem alguma música que se conecta com alguma história de vocês? Tem algum show que, que fez alguma coisa, que vocês sentiram alguma coisa naquele show? Qual momento mais conectou vocês com Los Hermanos?
2: Vai, meu querido Sastre é, eu tenho histórias tristes e felizes. Qual que vocês querem?
0: <risos> Manda uma, triste e uma feliz. É,
1: acaba falando logo como você conheceu Los Hermanos, né? Fala tua relação hein, com a banda logo, rapaz.
2: Então, eu conheci Los Hermanos por um amigo meu na escola. Eu tinha por volta de 14, 15 anos. Mas, obviamente, eu já tinha escutado Ana Júlia. Mas fica aquela coisa de tipo, eu não sei de quem é, mas a música é legal. E daí, conforme você vai, tendo mais intimidade, né, com os sons, você fala, ah, aquela música. Então é dessa banda que eu tô ouvindo Então você acaba pegando um pouco mais de carinho Mas eu conheci a banda na escola Através de um amigo E desde então se tornou a, a banda Que eu tenho mais afinidade E história com a banda Cara, eu tenho talvez de voltar da escola e botar música para tocar, de idealizar aquele amor realmente mais romântico, sabe, de você dedicar músicas e aquela letra que o Marcelo ou o Rodrigo cantava, eu falo assim é exatamente isso que eu sinto e eu quero descrever. É, além de música, além de momentos tristes, né, de você escutar o último romance, acabar dedicando para a pessoa errada e você falar, hum, fiz cacada, fiz cagada, não deveria ter dedicado. A minha história com os irmãos também
1: começa parecido com o do Rafael, conhecido na escola talvez com a mesma idade, né? com uns 14, 15 anos ali, eu tenho um amigo chamado Vinícius Brandão, talvez ele escute esse podcast e ele vai falar, pô, me citou que legal, e ele eu e ele, no caso, a gente escutava muito os rock muito pesado, né? eu gostava muito de Sistema Fadal, ainda gosto, e era aquela, minha vibe era essa né? era um rock muito pesado eu estava na época enquanto ele, além desses rock, ele também estava os hermanos. ele estava ali, porra, aqui essa música é legal, escuta aí, escuta quem sabe e não sei o que, eu peguei pra escutar. Aí eu gostei de Quem Sabe, gostei de Aline e aí eu gostei de Descoberta. Só no primeiro álbum que eu gostei das coisas, o resto eu falei nossa, muito chato, muito lento, eu gosto de música que tem muita bateria, que não sei o que. E aí eu comecei a escutar essas músicas, né, eu tava achando legal e tal. Mas aí fui tentar escutar de novo, não tava gostando tanto, cantava essas músicas mais agitadas. É na sala de aula, a professora fala, é maluca, eu tava até maluca, tava gritando meus irmãos, Quem Sabe! E a mulher olhando assim fala que, 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 esse, que esse moleque tá fazendo, cara. E os outros alunos também, tipo, porra, que música que é essa, cara. Pô, vai escutar funk, vai escutar pagode, tá cantando Los Hermanos 2015. E aí teve um outro amigo meu que ele também gosta de Los Hermanos, aí esse cara falou assim, cara, escuta, mas escuta é, de verdade. Tipo, dá uma pausa e começa a escutar. Porque na primeira vez que eu chutei, eu também não gostei. Aí eu falei, ah, tá bom. E ele foi come... começou a me falar, tipo, é... do que as letras se tratavam. E aí quando eu comecei a pegar, tipo, do que as letras se tratavam, aí eu comecei a gostar de uma porrada de música. Uma das que eu mais gostei nessa época foi Conversa de Botas Batidas, que foi uma música que me tocou muito, que eu achei muito bonita a letra, a melodia, tudo muito maravilhoso. E a partir daí, cara, quando tu vai gostando de várias coisas, uma música que tu gosta, uma outra música que tu gosta, quando tu tu já tá escutando tudo. E aí foi isso, entendeu? É, vou dar uma ressalva especial aqui, cara, porque já sofri com a música Primavera, né? Já fiquei com uma garota aí, fiquei e terminei na Primavera, e aí foi, Primavera se foi com ela no amor, tocou bastante forte na minha vida. Também em momentos felizes, né? Como várias vezes que eu já contei na escola, né? A Aline, quem sabe, duas músicas da escola aí, do ensino médio, maravilhosas, e também das vezes que eu viajei e escutou Los Hermanos, né, como o meu favorito de escutar era o filme do aventura.
0: Eu tenho, assim, se vocês me permitem, né, eu tenho uma...
1: Não, permito não, e... vai embora.
0: Eu tenho Mas... uma história, acho que você vai gostar, pessoal, acho que você vai gostar. Então, brevemente, contando a minha relação com Los Hermanos, esses dois que aqui estão falando comigo, né, e com vocês que estão ouvindo. Eles dois têm um papel fundamental na minha relação com os Hermanos, porque os dois me apresentaram, né, a Los Hermanos. O Sastre, ele já havia falado muitas vezes, que é vezes que ele me mandava áudios falando ah, hoje eu tô ouvindo aqui é, flor e quero ter um jardim pra cuidar da, do sentimento. Enfim, filosofando em cima de todas as músicas de Los Hermanos. E eu tipo, gente, o que, que é Los Hermanos? Que é Los Hermanos? O que esse garoto tá falando? Tava entendendo nada. Mas eu sempre tive curiosidade, né? Pra escutar. Beleza. Até que fui pro Rio de Janeiro, né? Em janeiro deste ano, de 2020. E tive o prazer de voltar da praia. Foi um dia incrível. E eu voltei da praia com o Rafael Peçanha. E ele colocou no carro. Tava no Bluetooth. Ele foi, falou, deixa eu colocar aqui, dois irmãs quero que você escute uma música. Qual foi a música que você colocou, Rafael? Você sabe? Qual foi a primeira? Eu botei,
1: eu botei Primavera, eu acho. Que não primavera. Foi. Foi a primeira? Foi, foi a primeira.
0: Então quando eu ouvi, porque Primavera é uma das minhas favoritas, quando eu ouvi os metais na música eu fiquei assim, meu Deus, que maravilha, tipo, eu fiquei apaixonada e foi incrível, porque eu tava dirigindo, pôr do sol, aquele clima de volta de praia, aquela coisa gostosa e de repente um musicão desse e tipo assim, foi um, um momento que me marcou muito, eu acho que nos grandes momentos da minha vida assim, tipo, é simples, é um momento simples, mas é um momento que me marcou e Los Irmãs esteve presente, então acredito que por mais que eu não tenha essa relação são tão amorosa igual vocês têm. Luiz Hermano já marcou bastante a minha vida aí por momentinhos assim como esse. Quero agora começar, já que já que a gente tava falando de coisa bonita, quero falar de coisa polêmica. Posso eu introduzir agora as polêmicas? Elas já estavam
1: introduzidas, né, cara? Lança.
0: Ah, mas tem muita, né? Polêmicas. Gente, vamos é. pro bloco de polêmicas agora é. pra gente é. encerrar esse episódio. Eu vou perguntar... Eu acho que a gente já respondeu algumas, mas eu vou perguntar... Por que, que o Camilo não gostava de Ramones? Polêmica, polêmica. <risos> que ele foi expulso do programa do João Gordo.
1: Cara, vamos lá. e Hermanos, uma banda muito boa. Com uma qualidade de escrita... E de composição e
0: não maravilhosas.
1: Era. Não, calma aí, não falei isso. Não Você falei isso, tá eu
0: falando levar... isso, meu lindo.
1: Olha só, eu não quero levar porrada do João Gordo, não, rapaz. Igual de Ramone, João, que tá <risos> cantando aí. Cara, olha só, pelos Hermanos, eles realmente, tô falando assim, eles realmente tinham uma gente muito bonita. Eles sabiam muito bem fazer música, a, os instrumentais deles sempre perfeitos. Só que com isso, eu acho que a soberba deles, eles vendo que eles realmente uma música muito boa, que agradava, assim, um público considerável, eles começaram a se achar muito, né? E aí eles é, começaram uma arrogância aí, Principalmente do Amarante e do Camelo, em né, várias patadas de jornalista que eles davam, e dar uma criticada em outras bandas, né? E uma dessas vezes foi com Ramones. E eles não gostava por causa disso, né? Porque é aquele. Eles achavam que era um rockzinho abaixo deles, um né? Rock muito simples. E eles já que faziam algo mais sofisticado, com mais acordes, com mais composição, com mais letras, eles, opa, somos melhores que Ramones, então Ramones é ruim. E Sim. só que falaram isso logo pro João Gordo, né, cara? Que é o famoso do Som da Kim, Som Aqui. E no
0: programa do João Gordo, né?
1: No programa do cara, nossa. pousados, ousados. O, o é Sérgio cara. que é paulista, o Sérgio que é paulista ele sabe mais disso do que a gente. Que ele tá nesse meio aí, né?
2: <risos> que nada. Eu imagino que é, se conecta muito também com o que você disse, pelas pessoas também verem o Los Hermanos naquela época com tipo, um olhar de demérito, sabe? Um desmerecimento de tipo, ah, uma banda rock que canta sobre amor? Ah, vai pra lá, sabe? E o João Gordo falava é rock, Ramone, sabe? É algo mais sujo, rock and roll e não sei o que. Os alemães já vêm com uma proposta diferente, né? Tanto que até fazendo aquela menção ah. honrosa aos metais, que eu acho incrível. Eu acho que dá todo aquele toque. Genial, sabe? É, é a cereja do bolo. Então acho que é por conta da musicalidade. Acho que é muito diferente pro que era da época. Falava sobre amor, rock e o pessoal já via é, algo ruim naquilo.
0: Tá, eu quero fazer a última polêmica pra gente encerrar esse episódio lindo. né? Com uma polêmica que essa aqui <risos> eu guardei. Porque essa aqui vai ser com chave de ouro. A pergunta é, dinheiro ou amor pela música? Essas voltas são por amor mesmo ou é só por dinheiro? Quando a conta lá bate... No final do mês, a conta de luz, conta de água, vem os boletos, entendeu? Tem que pagar o boleto. Aí a galera fala, gente, vamos se juntar aqui, entendeu? Fazer um show surpresa aí, vamos voltar. Fazer um showzinho com as melhores, entendeu? Aí a gente canta e, e vê no que dá. Ou eles se juntam mesmo por amor, amor aos fãs, querer ver os fãs felizes, querer ver mais fãs. O que, que vocês acham?
2: Então, cara, eu acredito que seja um, um lance de amor mesmo. Até porque, se eu não me engano, o último show que eles fizeram, né, os, os fãs, acho que o valor integral, ou uma. Parcela dela foi, foi dada a, a algumas instituições. Então, eu não, acre não, não acredito que seja realmente por, por dinheiro. E
1: eu já acho que é pelos dois, entendeu? Eu acho que, tipo assim, eles gostam de fazer essas voltas e tal, eles gostam de, de tocar, só que ao mesmo tempo eu acho que eles não gostam tanto assim, eles não gostam dessa vibe de ir pra turnê, de ficar trabalhando tanto. Eu acho que eles já aceitaram, tipo assim, ficamos 10 anos na ativa, já fizemos nosso trabalho, e isso está claro, porque eles não produzem algo novo, não produzem é, hits novos, né? Tanto que demorou 14 anos para eles fazerem aí o, o corre corre. Então você vê nisso que eles não estão tipo, afim tipo assim de continuar com a banda. Eu acho que eles só gostam de tocar um pouco mesmo é para levantar uma graninha, né? Por mais que eles doem alguma coisa, é o marketing que tem em cima da volta deles é muita coisa. O que eles vendem de copo, eles vendem de camisa é também muita coisa, cara. Então eles levantam o nome deles de novo né, nessas voltas. Que eles ganham. E não acho também, tipo assim, eu concordo com você que o show é muito animado, mas eu vejo o Amarante muito animado, eu vejo o Amarante do show enlouquecido, entendeu? Agora, o Camelo, ele ficou amassar o Camelo mas, pô, no show que eu fui, cara, eu tava de calça jeans e com a chave do carro pendurada, rapaz. Pô, Você dá pra achar... ver a chave do teu carro ali, cara. Tu tava paradão ali tocando e cantando sol o a Amarante tava lá, loucão, pulando, dançando, com a roupa colorida lá. Pô, Amarante, parabéns aí. Parabéns aí também por ter feito aquela música lá do, da série Narcos aí, que pegaram essa música e fizeram um uma intro. É, foi com ela aí. o
0: que é essa, né?
1: É, só eu Fego o E aí todo mundo conhece só foi eu Fego aqui o Amarante ficou horas compondo essa música, <risos> cantando com a voz dele, agora tá falando só e eu fogo aqui. É o, o Alok, é culpa
0: do Alok. É o Alok.
1: O pessoal deve até achar que o Alok mesmo que canta isso. Coitado do Amarante, meus pênaltis.
0: Não, mas olha só, quero só abrir o AD aqui Vocês acham que, o, que eles estão cantando bem? Porque assim, eu tenho polêmicas aí e minhas opiniões de que tá desafinando a peça. Assim, o, o Rodrigo. Ainda tá bem, mas o camelo tá muito legal, não. Eu senti que no show, pelo menos do Maracanã, ele tava dando uma desafinada pesada. Vocês não estão achando que tá na hora mesmo de dar uma aposentada?
1: Pô, não tá, não, porque, cara, o show do Maracanã foi maravilhoso e.
0: Mas é que tu é fã, né? Foda-se. tu vai. Eu iria. É, foda-se. o cara tiver fazendo igual deve... a Britney, de dando a britney <risos> cantando playback, tu vai. Cara,
1: é que no show você nem escuta a voz dos caras. Tu só. Tá lá gritando e pulando, tá ligado? Só o cara tá ali. Tu já tá bota o um
0: fone de ouvido e pula, né? É, rapaz,
1: só tá no show, tu nem. Não, mano, no show realmente tu nem escuta o mundo que o cara tá falando. <risos> tu tá escutando ali o ritmo que eles estão fazendo, tu vai só seguir o palco É isso. Entendi.
2: Exato. É uma celebração, né? Tanto que no Los Fans você vê que tem pedido de casamento, tem gente que faz amizade com outras pessoas que nem conhecem. Então assim, tanto que o show ele é voltado pra plateia, né? Não é algo que é, é pra banda. Então ali é um registro dos fãs. É aquilo que, sabe, tem a cara deles. Mas é, até fazer uma, uma, uma pergunta pro Peçanha. Quando a gente falou sobre talvez terem parado no momento certo e tudo mais, talvez, aliás será que eles não tenham um pouco de medo de fazer um álbum como foi o 4, de fazer um quinto álbum só com a junção de músicas e não como foi o Ventura? Cara, eu acho que tipo assim, eles não
1: não é que eles tenham assim medo mas eu acho que eles já entenderam que não tem mais o que fazer. Eu acho que as ideias dele já foram ali e agora não tem mais o que fazer realmente. Então esses meninos só não arriscam, entendeu? Não,
0: mas assim, eu vou ser advogada do diabo agora. Eu acho que, de verdade, eu acho que eles estão eles seguindo uma fórmula certa porque todo grupo que teve um certo prestígio no passado, quando volta, dá certo. Você vê em São de Júnior. São de Júnior ficou anos e anos separado, voltou do nada, lotou o estádio. Do nada voltou... E lotou tudo. E ganharam dinheiro pra caraca. Agora, pô, se o Santos e Juno voltar a cada ano, aí ninguém vai querer daqui a pouco, entendeu? Quem volta realmente são os fãs. E eu acho assim, que satura um pouco, sabe? Eu acho que chega. É. Faz um tempinho fora, como eu falei. Fica um tempinho fora, eu acho que tem que ficar aí uns 10 anos, 5 anos. E aí volta, porque ficar indo em parcela, entendeu? Fica, sabe? Eu acho que tem uma graça... Pra quem, por exemplo, eu já vi, eu vi um vídeo de um cara esses dias, ele tava falando que se o Los Hermanos cantasse músicas só do primeiro álbum, ele iria no show. Porque o Los Hermanos não canta quase música do primeiro álbum. Tem uma ou outra música que eles cantam, mas eles quase não cantam música do primeiro álbum. Então, assim, se eles fizessem um show só do primeiro álbum, com certeza esse cara iria. E eu acredito que muita gente iria. Agora, eles não, eles estão sempre voltando, aí lançam uma musiquinha, ele, sabe, tipo. São voltas assim, que chega uma hora que satura, porque já não é uma novidade, entendeu? Os fãs já sabem que uma hora ou outra eles vão voltar, e vão fazer um pingado show aqui, outro ali. Tipo, o marketing daqui a pouco que eles estão fazendo vai falhar, eu acho. Eu acho que eles deveriam se separar por um tempo. Minha oh,
1: olha opinião. Só. Am, I'm agree with you, mas você to. Caralho, em inglês, tá que, eu... que eu tô fazendo aula do CNA junto que eu tô fazendo podcast, né? Então você não vou ter prova. Eu vou ter prova sábado. Mas...
0: Falando que
1: você quer falar tudo em inglês agora, vai. <risos> não, tá maluco, eu tô fodido. E vai ter que legendar um podcast, não tem como botar legendando um podcast, vai ter que dublar, ficar tá, merda. Mas, enfim, é, eu concordo na parte que você fala, que quando você some e você volta, né, é, dá aquele impacto e realmente vai enchendo. Só que eu não concordo nessa, tipo, deles pararem por muito tempo e depois voltarem. Por quê? Porque os caras já estão velhos velho, você mesmo falou. A voz Meu dele filho, já Meu tá filho, Boys, eles
0: estão já caindo aos pedaços esses caras mas se voltar todo mundo vai
1: todo mundo já vai no Los Hermanos mesmo ele voltando os dois dois anos e a cada dois anos tá enchendo mais ainda é porque tipo, assim, eu, comecei, eu comecei a gostar de Los Hermanos em 2015 o Rafael também começou a gostar em 2015 dois anos depois, 2017 é, outras pessoas já estavam gostando de Los Hermanos em 2019 você já estava gostando dos Los Hermanos então realmente dois dois 2 anos eles ficaram um reciclando o público aí, tá ligado? Então, realmente, eles estão certos, sabe? Eles têm um período certo. Quando eles param de fazer o show, a atividade... É, outras pessoas começam a escutar os irmãos... Eles já têm um público suficiente, já, novo... Pra ir pro estádio, os fãs já estão com saudade, eles voltam no certo, lota e fica perfeito assim. Não tô perfeito, né? Por causa que, tipo, tem essa discussão toda, ah, só vou estar votando por dinheiro, que isso é uma sacanagem com, com os fãs e tal, não sei o quê Eu acho bom, tá ligado? Eu, eu tô nem aí pra essa porra, eu vou no show mesmo, volto todo suado. Enfim, é a
0: hipocrisia, né?
1: Enfim, a
2: hipocrisia. <risos> Exato.
0: É isso então, gente. Tem mais algum ponto que vocês queiram adicionar? Alguma coisa mais? Hum... Acho que não, acho
2: que só as curiosidades soltas que poderiam ter sido faladas, mas eu acho que vai ficar Quer meio confuso para editar.
0: Quer contar alguma? Quer
1: contar
2: alguma? Conta
0: uma aí. Conta uma, curiosidadinha.
2: Por exemplo, o vazamento do álbum Ventura na internet, que foi o primeiro álbum brasileiro a vazar e que acabou prejudicando um pouco o, o rendimento, os ganhos, né? Capital da, da banda. E o tanto que o Marcelo Camelo deu uma, deu uma entrevista ou soltou um comentário, não consigo me recordar agora. Dizendo que estava meio chateado, né, por conta do vazamento do, do álbum. Que, inclusive, vocês conseguem encontrar no YouTube uma versão antiga de estúdio. Que eu não sei dizer se foi com o Rick Bonadio ou que foi com o... qualquer é outro produtor, gente.
0: O Alexandre Cassim.
2: Isso, exato. Então, tem uma versão na internet com uma versão de estúdio. Que eu não sei dizer com propriedade foi com o Alexandre ou com o Rick Bonadio. Mas fica aí essa curiosidade. Tem
0: alguma, ô Peçanha?
1: Cara, não. Já tô cansado de gravar o um podcast. Vou mandar um recado agora pra... Esse podcast aqui pra vocês, ó. Sai, que eu já não te quero mais. Como e dizer o Marcelo Camelo.
2: Até uma, uma questão que eu queria discutir com, com o Rafa. E Na verdade, seria só pra saber a opinião do Rafa. É que, assim, na letra, quem sabe... Eu acho de tamanha simplicidade, mas de tanta profundidade e que o Rodrigo Amarante consegue passar tanto sentimento com a frase é, Quem sabe o que é ter e perder alguém sente a dor que eu senti. Como se perder alguém fosse um sentimento único, sabe? Onde não bastaria eu descrever com detalhes como qual foi a sensação. Mas que todo mundo, quando escuta essa música, remete a um relacionamento, né, uma separação. E consegue se sentir com propriedade exatamente o que o Rodrigo Amarante tá, tá dizendo. Por mais que ele não diga nada, que é, quem sabe o que é ter e perder alguém, sente a dor que eu senti. Tipo assim, ele não falou nada como é se sentir perdendo alguém. Mas todo mundo sabe como é perder alguém e como é se sentir assim, certo? eu
0: fiquei confusa. Sim.
2: Cara, não, eu
1: entendi, tipo assim, ele fala, quem sabe o que é ter e perder alguém, sente a dor que eu senti. Ele não fala que dor é essa mas ele joga, tipo assim, que você sabe, que ele está escutando sabe, porque e se você sabe, você sabe a dor que ele sentiu perdendo alguém. Então, tipo, olha pra ele e vê a dor que ele está sentindo agora. e a dor é essa, de perder alguém. cara eu já Essa música eu acho muito boa, que é Quem sabe o que é ter sem querer
2: pra si, não quer ver outro em mim. É, Rodrigo Amarante, com suas letras é. que, nossa, me tocam de um jeito que eu, que eu não sei. É, acho que é uma rosa pra música, eu gosto
1: muito, de é casa pré-fabricada, eu gosto muito dessa música porque, tipo assim... Eu gosto desse estilo de música e foge um pouco do padrão também de músicas, né? Do Sétimo Andar é outro exemplo também... Conversa de Volta das Batidas também pode ser um grande exemplo... Cara Estranho, enfim... Que são músicas que não necessariamente estão falando de amor... E, cara, hoje em dia a gente só tem música falando de amor... Ou música falando de tristeza, ou não sei o que... É sempre alguma coisa relacionada a um relacionamento, né? Ou algum uhum. momento, alguma coisa assim... Essas músicas, principalmente essa casa é fabricada... É sobre uma casa... Porra, eu acho isso muito genial, tá ligado? <risos> 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 acho que <risos> genial
0: você <risos> falando isso. Não, casa pré-fabricada é sobre uma casa. Ah, Rafael, pelo amor de Deus.
1: Ah, ué, vai ficar meus não, vai pra merda. Olha só. Porque tipo assim, cara, <risos> a música, casa pré-fabricada, tá falando o quê? De uma casa pré-fabricada. Ah, genial. Como eles fizeram uma letra sobre uma casa pré-fabricada. E ficou bonito
2: sim É o início da música é bem, tipo, é bem diferente, sabe? Quando eles começam Nossa. a colocar instrumentos. Peraí que eu vou fazer o Queen
1: de brasileiro?
0: <risos> ah, não. <risos> ah, não. <risos> tá, eu posso, eu posso finalizar esse episódio com a minha menção honrosa. Vai,
2: vai.
0: Então vai. tá, então, tá vou, vou finalizar aqui, ó. O Pierro apaixonado chora pelo amor da Colombina e a sua sina, chorar a ilusão em vão. Em vão e a Colombina só quer um amor que não encontra num braço qualquer. Essa menina não quer mais saber de mal, me quer só do Pierro. Piero, o Piero apaixonado chora pelo amor da Colombina e na esquina se mata a beber pra esquecer. Pra esquecer e o Pierro só queria amar e dar um basso. Gente, Esta acabou o policete, galera. Muito obrigado por trocou seu Bia.
1: amor por Arlequim é aí, e o Piero. Obrigado chora, pelo convite, meu gente. Chora, chora, chora e o Pierro chora.